0: Všetky tie naše slovenské recepty sa dajú prerobiť na tú vegánsku formu, ako sme tu videli, tú bábovku
1: a podobné veci. Dobre, ja teda pečiem naozaj... Ja nepečiem takto, aby som sa rozmišla, ako tú vetu dokončím. A, ale aj slovo málo a by bolo veľa. Takže... Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v Trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s obsom alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Vegánstvo je rozhodne jedna z vecí, ktorou môže človek prispieť k zníženiu emisií v ovzduší a obmedzeniu násilia na zvieratách. Zároveň nás vegánstvo vedie k otázkam, ako nie je to len hipsterský trend, alebo je to vôbec zdravé. Domnievam sa, že pre každého je zdravé to, čo rezonuje s jeho podstatou. Krehká a živé bytosti si vážiaca vegánka Nikoleta Kováčová, známa aj ako surová cerka, žije vegánstvom svoju osobnú, zdravú autenticitu. Nemusí byť platná pre každého, no verím, že všetci si z jej postoja môžu ulomiť kúsok vegánskeho poznania, ktoré je aplikovateľné do akéhokoľvek života. Ja som napríklad vďaka nej spoznala vegánske voľské oko. Dobrý večer. Dobrý Ahoj, večer. Čau. veľmi silný stisk, takže... Mám. Máš silu, <laughs> dobre papáš. Nech sa páči, sadni Ďakujem. si. Takže ty ako ako vegánka, teda predpokladajme, že vzbudzuješ s týmto tvojim životným štýlom možno aj nejaké kontroverzné pohľady, tak s čím sa tak najčastejšie stretávaš?
0: No najčastejšie sú to také tie klasické predsudky o bielkovinách, lebo to si myslím, že máme všetci zažité, že sme sa to niekde naučili a ja som vyrastala s tým, čo bolo u nás doma povedané, že živočišné bielkoviny sú to najpodstatnejšie a nedá sa bez toho žiť. A potom teraz o 10 rokov, 15 rokov, neskôr som sama vegánka a vidím, že sa i bez nich dá žiť.
1: A ako dlho žiješ bez tých bielkovín?
0: Teraz to bude 6 rokov. A dobre sa ti žije bez bielkovín? Velmi dobre sa mi žije bez tých bielkovín. Veď sa má tak, že my sme sa naozaj naučení v našej spoločnosti jesť nejakým tým spôsobom, že máme to meso, máme tu prílohu, máme tú zeleninu. A keď sa človek stane vegánom, tak si musí nájsť iný spôsob toho stravovania, na ktorými nie sme zvyknutí. Takže je to komplikovanejšie naučiť sa takto stravovať a zaradiť tie strukoviny, ale keď sa človek do toho dostane a už sa stravuje vyvážene vegánsky, tak už tak... na to nejak príde, nájde si to Áno, cestu. a je to vyvážené a naozaj mu potom nebude nič mm. chýbať. A zo so strukovinami je aj väčšia zábava,
1: to vieme. Že... <laughs> To je vždy dobrá cesta. Treba sa na to pozerať aj z rôznych spoločenských hľadisk. Ja tu nie som za odborníka ani zdravotného, ani nejakého. Samozrejme, že keď nás sledujú lekári, mám kamarátku, ktorá je výživová odborníčka, tak tá sa zrútila, keď som povedala, že sa stretnem s vegánkou. Čiže prezentuješ to ty ako tvoj pohľad, tvoj spôsob života. Čo nie je sympatické na vegánstve, je ekologický dopad mm. toho. A to je niečo, čo myslím, si, že všetci by sme mohli ťahať za jeden povraz. K tomu sa teda chcel prejsť na vegánskú stravu. Na to sa treba asi pripraviť, že to nie je len tak zo dňa na deň a na isté veci si treba dávať pozor, že nebudem teraz už len jesť mrkvu.
0: No to určite. Tá vyvážená strava práve nie o tom, že jem napríklad jablka s rohlikmi, lebo to naozaj není vegánstvo, aj keď tam nie sú povedzme, žiadne živočišné veci. Človek si musí vyvážiť, že aby mal v tom cez ten deň aj tie strukoviny v rôznych podobách, aj obilniny, aj orešky, aj semienka a potom samozrejme z tých už ďalších vecí, čo by vegáni si mali dávať pozor, napríklad vitamín D12 ktorý momentálne nevieme získať nikde ako prírodne, kvôli hygiene a ďalším veciam, takže tam sa určite suplementuje a potom napríklad vitamín D zimu, to, to býva taká vec, na ktorú treba dávať pozor. A ja potom odporúčam ešte sa dávať pozor na ten vápnik. Teraz máme už našťastie rastlinné mlieka a vegánske produkty bývajú obohatené o vápnik, ale je to taká problematickejšia trošku živina. Mm-hmm. Ale zase, keď si to človek porovná s tým, že koľko živín chýba bežne v sa človeku, ktorý si na tú stravu nedáva pozor, tak ten vegán, ktorý si na tú stravu dáva pozor, je stále vo výhode.
1: Jasné, tak mm-hmm. musí to byť vedomý vegán, ktorý Áno, vie, čo Ja stále teda sa na to nechystám ja totiž veľmi ľuvím tie ozajste vajíčka, ale je mi sympatický ten ekologický rozmer, pretože uh, budem teraz citovať uh, Instagram môjho muža, lebo to je teraz najväčší zdroj ekologických informácií. Uh, Team z Univerzity v Oxforde v komplexnej správe zo všetkých krajín sveta vypočítal, ako sa musia zmeniť naše stravovacie hmm. návyky, aby planéta dokázala uživiť 10 miliard ľudí, ktoré budú už v roku 2050 obývať planétu priemerný občan sveta musí znížiť konzumáciu hovedzieho mesa o 75%, bravčového o 90% a vajec o 50% a tak ďalej a tak ďalej.
0: Tých čísel je tam naozaj strašne veľa. a kto sa o to zaujíma, tak ho to zasype týmito štatistikami. Mm-hmm. Naše si teraz už o to ekologovia a klimatológovia zaujímajú. A tam je naozaj veľmi zaujímavé to, že vlastne pre nás do budúcnosti nie je udržateľné, aby sme konzumovali meso, pretože meso momentálne priemysel živočišný zabera polovicu všetkej polnohospodárskej pôdy. A s tým, že bude viac ľudí, ja budeme potrebovať viac mesa, tak my už sa nemáme naozaj kam rozvíjať. A bude buď mesa málo, bude drahé, alebo sa ho proste konzumovať menej, k čomu to postupne smeruje. A už to, že teraz máme ročne 60 miliard zvierat na planete, ktoré sú premnožené, ja si myslím, že nie až tak ľudia sú premnožení, ale to, čo jeme, sme si premnožili uh-huh. vlastne, tak to je veľký problém kvôli napríklad aj skleníkovým plynom. Teraz posledné 10 ročí sa veľmi riešilo vlastne všetky tie dopravy, že máme proste príliš veľa CO2 z dopravy. A teraz vlastne vieme, že živočišná
1: výroba produkuje ešte viac CO2. Ako, ako doprava. A... Ja si myslím, že to, čo nás všetkých spája bez ohľadu na to, mm. ako sa stravujeme, je asi ten ekologický rozmer, že všetci by mohli možno toho mesa trošičku ubrať alebo minimálne si zistiť, odkiaľ to meso je, či veľa cestovalo alebo či je zo Slovenska, aby, aby sme to nejako redukovali, pretože asi si stále úplne neuvedomujeme, kam to celé nejako spája. veganstvo samozrejme nie je len o stravovaní, ale aj o obmedzení nejakých tých živočíšných zdrojov, aj v obliekaní a, a v mnohých iných veciach. Ja som dokonca zachytila na tvojom Instagrame, že propaguješ aj nejakú vegánsku kozmetiku a vegánske kondómy. <laughs> Zase smeješ.
0: <laughs> Lebo to je pre, presne také tá téma uh, na internete, že, že čo je vegánsky kondóm. No. Lebo ľudia si väčšinou neu, neuvedomujú v tých bežných kondómoch, že bývajú napríklad nejaké látky, ktoré nie sú vhodné aj pre alergikov na laktózu. Že bývajú tam naozaj akože veci, ktoré nie sú úplne... Tam, čisté. Je laktóza. Je tam je tam laktóza. Sú tam takéto veci rôzne. Uh-huh. Takže preto sú potom kondómy, ktoré sú vhodné buď pre alergikov alebo pre ľudí, čo nechcú tam mať napríklad nejaké takéto extrakty. Uh-huh. Uh, takže to sú vlastne veľmi zkrátke kondomie, a potom je samozrejme vegánska kozmetika, ktorá už nebýva testovaná na zvieratách, čo Aha. býva teraz veľký problém, pretože stále sa po svete rôzne testujú v laboratóriách kozmetické produkty, či už tie zložky alebo ten finálny produkt na zvieratách, čo už v dnešnej dobe naozaj nepotrebujeme. A to je
1: veľmi, veľmi zbytočné. No ja si pamätám, moja mama v 80 rokoch bola asi jedna z prvých, ktorá si nekúpila mikrovonku, ale mlynček na obilie a, mm. a hovorila, že veď, meso by sme až tak nemuseli jesť a vtedy bola považovaná za zakladateľku nejakej sekty. A dnes už je to, našťastie také bežnejšie a samozrejme, že aj ten tvoj prístup, verím, že nie je nejaký militantný, mm. že to teraz nie je o tom, aby každý bol ako ty, aj keď, keď pozerám na tú tvoju fotku, chceli by sme byť všetci ako ty. Ty si mala takúto postavu aj ako nevegánka, aj ako vegánka? Áno. Čiže by vegánctvo nezmenilo vôbec svoju postavu?
0: O, nie, ako mám také tie fázy, že človek niekedy a niekedy chudne, u je to záleží na tom strese, že napríklad, keď som bola na vysokej škole, bolo veľa učenia, tak som schudla, potom som zase pribrala, takže ja som stále nejak pohybujem, ale stále okolo tohoto, nikdy som
1: nebola väčšia, ani nejak menšia. Uh-huh. Takže... Jasné, rozumiem, ale je to, je to veľmi krásna pôsobu a fotografia. Voči vegánctvom sú aj predsudky, že je to drahé, že je to komplikované, čo tam mm. budem vymýšľať. Dá sa to nejak zjednodušiť a v skrátke tento mytus vyvrátiť?
0: Uh, ja som preto písala aj kochárskú knihu tento rok, lebo veľa týchto predsudkov prichádza aj s tým, že vegani preberajú tie recepty zo zahraničia a používajú tie produkty alebo tie potraviny, ktoré u nás nie sú úplne dostupné a ktoré sú drahšie. A ktoré ani
1: nevieme ani čo sú. Nevieme to <laughs> tempech a také rôzne čudné kombinácie spoluhlasov a samohlasov. Tam sú
0: ešte čudnejšie v tých azijských kuchyniach, ale vlastne dá sa spraviť Všetky tie naše slovenské recepty sa dajú prerobiť na tú vegánsku formu, ako sme tu videli tú babovku a podobné veci. A nie je to drahé naozaj, Aha. lebo to sú potraviny, ktoré človek zonie v tom našom bežnom supermarkete. Proste je to tá hladká mucha, špaldová múka. E, sú to proste tie strukoviny alebo nejaké obelniny. Takže ja som naozaj používala minimum vecí, ktoré by človek musel Aha, zháňať. <truženie> áno, ktorý
1: človek musel zháňať vôbec aj v tých zdravých výživách. Dobre, ja teda pečiem naozaj. Ja nepečiem tak, by som nezal... <truženie> Aby som sa so rozmýšlela, ako tú vetu dokončím. A, ale aj slovo málo a by bolo veľa. Takže ja nepečiem, ale je mi jasné, že napríklad aj tá bábovka alebo tie šišky by mali nejak držať po kope a tam nedáš vajíčko, tak čo tam dáš? Nič. Dobre. Ono to... Čiže vlastne sme teraz prišli na to, že tie vajíčka sú uh, preceňované. Presne. Ja mám pocit, že veľakrát
0: vajíčka sú v tých receptoch preto, že v rodinách boli tie pipky a tie sliepočky a dávali vajíčka. A bolo
1: to treba využiť, aby vy sa to skázni. A ako to drží pokope potom?
0: No, tá múka, tá voda, to mlieko. A napríklad v tej babloke, tam je naozaj ako, že múka, voda, kakao, sojové mlieko, je tam kypriaci prášok, mm-hmm. je tam vanilka, tam nie je nejaký zázrak. A to niekedy, drží. Áno, niekedy Aha. napríklad sa používa ešte, keď človek chce pridať napríklad to vajíčko, ktoré, o, teda keď chce namiesto vajíčka požiť niečo iné, tak môže použiť banán, môže použiť jablkové pire, alebo sú rôzne iné náhrady, ako lanové semienko, ale ja som prišla na to, že pri veľa receptoch to naozaj nie je úplne treba, že fakt to drží, akože. Uh-huh. Tam je skôr problém o, zdvihnúť to cesto, na to treba viac z toho krypiajúceho prášku, aby bolo nadýchanejšie, ale
1: drží to. Vidíš? Vidíš? Ja som nevedela, že ma bude rozhovor o pečení takto zaujímať niekedy. A úplne bizarné je, že tu okolo nás taká mesiarka lieta. Kým sa rozprávame o vegánskej strave, Vieš, že ten proteín si nájde tú cestu. Tú múku samozrejme s láskou príjmame v našom rozhovore. Nezabijeme. Nezabijeme. A, a to mi je tiež sympatické, že čiže ten, ten ekologický rozmer by sme mali stále mať na pamäti mm. a ty si mi aj v, tej, v tomto kontexte predstavila, predstavila jeden pojem, ktorý možno že by mohol byť takou cestou pre viacerých, keď už teda nie veganstvo a to je, reducetariánstvo.
0: Áno, reducetariánstvo. To je zase teraz iná sekta.
1: Aha, to je nová, nová sekta, dobre.
0: Všetko sú to sekty, mm-hmm. ale vlastne reducetariánstvo ako to slovo naznačuje v tom, že človek redukuje tú svoju o, ekologickú stopu, ten svoj dopad na životné prostredie, takže veľa ľudí si tam môže nastaviť to svoje, že. Tak tak teraz v pondelky nebudem jesť, meso, nebudem jesť meso tento týždeň, alebo proste si určite nejaký taký svoj vlastný rytmus toho, mm-hmm. ako uh, zlepšujem tú svoju karmu alebo niečo. Takže tam ide o to redukovanie uh, tej živočišnej potravy hlavne kvôli tomu uh, ekologickému
1: aspektu. Čiže zvedomovať si trošku to svoje stravovanie sa, nie je to len ano. o tom, ako sa ja nasýtim, ale akú stopu to robí na vonok.
0: presne, zamyslieť sa nad všetkým, čo kupujem a zvážiť si to. Lebo ja viem, že doteraz ešte stále, aj keď na Slovensku pribúda tých alternatív, to vegánstvo nie je dostupné pre každého a je to komplikovanejšie. Takže som si plne vedoma toho, že nebudú všetci vegáni, je to naozaj náročnejšie, keď raz budeme mať vegánske jedlo všade na každom rohu, tak možno, ale do je podľa mňa najschodnejšie to, aby si človek plánoval a keď môže a má tú šancu, tak si vybral to vegánske alebo to vegetariánske.
1: Jasné, s teba, nejaká násilnosť nesrší, čiže aj všetci, ktorí sú to možno veľmi intenzívni mäsožravci, môžu byť niekde na štvrt' ceste a možno ani nie na ceste, možno to bude ich maximum, ale že každý za seba môže niečo drobné urobiť v tejto veci. Ty sa voláš surová cerka, pretože si najprv začala hm. s surovou stravou lebo to je taký tvoj pseudonym v tejto vegánskej branži. Už som si to
0: nechala. Už si to nechala. Je to pekné. A,
1: a na, na tebe zvláštne je to, že ty v tej celej svojej krehkosti a autenticite hovoríš veci, ktoré nie sú úplne populárne. Už samotné vegánstvo nemusí byť populárne alebo sympatické. Určite tie predsudky v mnohých ľuďoch pretrvávajú. Ale ty si sa napríklad aj kvôli ekologickému rozmeru rozhodla, že svoju ekologickú stopu nebudeš ďalej rozširovať? Uh, pre mňa, ako ja
0: viem, na čo naražaš, takže uh, vlastne ja som to aj povedala, aj mám taký pocit stále, že nechcem byť matka, nechcem uh-huh. sa stať matkou, nechcem mať dieťa. A pre mňa to je rozhodnutie, ktoré nevychádza úplne z tej ekológie alebo z tohoto rozumového, ale zase z toho pocitového, uh-huh. lebo som nikdy nemala taký pocit v sebe, ten materský put, alebo ako to povedať. A už ako od detstva, naozaj od útloho detstva, keď sa hrali, sme sa s babikami alebo s niečím, tak mne to stále nedávalo takú logiku, že ženy, deti a takéto veci. To je, je to jasné. nelogické. A vlastne takto to nejak pretrvalo v tom, že stále nechcem mať deti. Aj keď to nie je kvôli tej ekológie, je to vlastne kvôli tomu, že sa na to nejak mm-hmm. necítim. A teraz aj viem, že je to tá otázka tej budúcnosti, že viem, že veľa matiek sa teraz uh, tak rozmýšľa nad tým, že tak budeme mať tie deti a v akom svete budú žiť. Lebo teraz už vieme, že tá budúca generácia toto bude mať naozaj po nás ťažké a bude možno bojovať o to, aby prežila, aby mala akokoľvek uh-huh. stravu, aby mala vôbec pitnú vodu. Takže tam my sme teraz na, tom, na takom rozhraní, že čo bude pre tú budúcu generáciu, čo
1: môže tiež pre veľa ľudí zavážiť. Čiže sa nám trošku na tá osobná bublina. Chcem dieťa s tou širšou bublinou, ale v akom svete bude žiť? Áno. A... Asi prvýkrát sa nachádzame v tom bode, kde, kde už asi len ten osobný záujem mm, možno nie až tak dostačujúci brať do úvahy, ale to tiež každého vec. Pre mňa je len odvážne, že to hovoríš, lebo to je veľmi uh, nepopulárne hovoriť slobodne a otvorene takéto veci, keď ich tak cítiš, pretože mm, je tu je. tak silný vzorec, že takto si sa zbláznila a to je v podstate jediný zmysel života a podobne. Pre ženu určite. Áno, čiže je fajn, že možno si aspoň takým vlajkonosičom pre ženy, ktoré to podobne cítia a boja sa to povedať, lebo by boli. Uh, odsúdené spoločnosťou. Ja ti ešte aj z ekologickej stránky dám v tomto podporu, keď tu bol pán Pecho, klimatológ minule, myslím si, že niekedy v júni, tak nám ukazoval takú tabuľku, že čo sú najlepšie kroky na to, aby sme znížili ekologickú stopu hmm. a úplne ten najvyšší stlpec bol, že mať o jedno dieťa menej, čo som nepochopila, že keď už niekto má tri deti, že teraz ktoré si vyberie... A vystrelí ho do vesmíru. Na Mars. Na Mars. Na Mars, lebo inak som si to nevedela úplne predstaviť. Takže ty tento stlpec tým pádom úplne splňaš a vlastne možno, že ti to tak nejak zapadá aj do toho celého tvojho vegánskeho ne. zmýšľania. Ja to beriem
0: ako takú moju ďalšiu inú službu spoločnosti, aj keď to možno veľa ľudí nechápe, tak ono je fakt dobre mať v spoločnosti rôznych ľudí uh-huh. a aj to, že niekto nemá to dieťa, znamená, že sa venuje iným veciam ktoré sú potom prínosné pre tú ostatnú spoločnosť, možno aj pre tie deti, lebo veľa ľudí, ktorí napríklad nemajú deti, sa venujú práci e, s deťmi bezdomova alebo sa venujú iným veciam, na ktoré už tí rodičia nemajú čas. Tie máš viac priestoru. Áno, na,
1: na iné veci, než ktoré štý, sú, ktorí už tie deti majú a Hej, tak
0: nevnímam to určite sebecky skôr naopak, že človek môže iným spôsobom pridať tej spoločnosti niečo na viac. A dokonca
1: viacerým ľuďom ako, Áno, jednému, ako jednému. Každý to cíti inak, ale pre mňa veľmi obohacujúce, že o tom hovoríš že teda možno verím, že rozširuješ obzor ľuďom, ktorí ak už máte deti, to reducetariánstvo nemusíte na ne aplikovať, nechajte všetky, ale možno, že na to meso a na nejaké iné stravovacie návyky áno a prípadne by vám teda mohlo byť inšpirácio práve tá knižka, ktorá už vyšla teraz nedávno, Slovegan sa volá. Sme inšpirovaní, uvidíme, čo si kto z toho všetkého vezme, čo si nám dnes povedala. Nikola takováčová, alias ďakujem. ďakujem, Ďakujem. Ďakujem. Veľmi pekne.